0: Saudações ouvintes do Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a edição 124 do, pa do PadoCast, o seu podcast favorito sobre esporte a motor. Não sou o Pedro Henrique Marum, mais uma vez não sou o Pedro Henrique Marum, é, mas vou passar, a vou passar a cuidar do nosso podcast enquanto o Pedro Henrique Marum se dedica a um projeto paralelo durante o mês de outubro. Sou o Gabriel Curti. Vou comandar a atração com Evelyn Guimarães e com Ana Paula Cerveiro, um estreante aqui com a gente. Na nossa produção está Pedro Prado, que assume os trabalhos a partir de hoje de modo oficial. Espero que vocês todos aí do outro lado estejam bem. Antes de tudo, agradecer aos amigos da Central 3, os maiores especialistas do país nos podcasts. Então ouçam o nosso podcast até o final e depois pulem direto para o feed dos nossos parceiros. Os podcasts da Central 3, como este que vocês escutam agora, estão os melhores agregadores de áudio do mercado. É só escolher o que você prefere e correr para o abraço. Tem samba, política, futebol, história e muito mais. Não percam! O tema de hoje é algo que a gente já vem resvalando faz tempo, mas que ainda não tínhamos nos aprofundado. Né, o favoritismo em cada uma das pistas que faltam no calendário da Fórmula 1 2021. Então a gente abre aqui é, perguntando para a nossa dupla, começando pela Ana, nossa estreante, até que ponto é realmente seguro projetar resultados em uma temporada tão doida? Seja bem-vinda, Ana!
1: Oi Gal, oi Eve, oi, um abraço para todo mundo que está nos ouvindo aqui no PadoCast. Não tinha nem roupa para estar aqui hoje, mas estou muito feliz por essa estreia e espero honrar aqui minha posição. Bom, seguro, seguro, é difícil dizer, né? Porque essa temporada está sendo completamente maluca e eu acredito que quem gosta de bolão tá gostando muito de acompanhar essa temporada, tá sendo muito divertido acompanhar essa temporada, né? A gente se baseia em dados da era híbrida, né? em que a Mercedes teve uma dominância incrível e nesse ano é quando a Red Bull realmente consegue equiparar, se não melhorar, o seu carro. Então realmente é difícil a gente projetar, lógico que a gente usa essas informações além também das melhores em que ambas as equipes têm é, feito nessa temporada para a gente debater quem está melhor, quem está pior, mas é claro, é uma grande, é uma grande surpresa para todo mundo, essa temporada está sendo uma caixa de surpresas, acredito que vai ser assim até a reta final, porque as equipes continuam neste momento da temporada ainda num nível muito parelho, então é, é aguardar aí, jogar com o que a gente tem e esperar aí o melhor das duas equipes.
0: Muito bem. Obrigado para a Ana por ter aceitado o nosso convite. Com certeza vai voltar mais vezes, Ana. Espero que tenha roupa para várias edições. Eu gostaria só de dizer que quem gosta de bolão, como disse a Ana, tem de ser assinante grande prêmio, para poder desfrutar do bolão e principalmente é, dos textos escritos por Pedro Henrique Marum.
2: Exatamente. É, olá, Gá. Bem-vinda, super bem-vinda, Ana. Com certeza vai, é, vai participar em outras vezes. Espero que... É... Você tem roupa, sim, Ana. Você tem? já está no WGP, no Briefing, né? É, já está com a gente desde o começo do ano. Faltava só o podcast, então vamos ter a Ana muito mais vezes aqui. É, olá, Pedro Prado, que é quem produz... Hoje, como o Gá falou, o nosso podcast e a todos que nos ouvem em todos os lugares. E sim, é, o melhor do bolão, eu diria, é o texto do Pedro Henrique Marum na quarta-feira. Depois, para é, colocar os vencedores, é, a posição de cada, de cada participante. Enfim, essa para mim é a melhor parte. Eu assim, eu vou fazer uma confissão aqui. Que não jogo, não faço bolão, porque sou uma pessoa esquecida demais <risos> e distraída demais. Então, eu sempre esqueço o, o momento de, 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 de apostar, de dar os palpites e tudo mais. Então, é, é uma falha, eu sei. Mas assim, adoro os textos, então é, recomendo demais que você se torne, né? membro da nossa comunidade aí e venha, venha fazer as apostas, né os palpites, né os palpites para cada grande prêmio, e assim, é, é dificílimo, né, Gá, a gente fazer, eu, eu desisti de fazer projeções, viu? eu faço aqui e tudo mais, mas assim, lá no fundo eu sempre acho que vai dar tudo ao contrário do que a gente está falando, né? então assim é, a temporada tá tão é, divertida como a Ana falou, como ela é, bem colocou ali é, em que a gente realmente não sabe muito bem o que esperar de cada etapa né, às vezes é, aquele final de semana começa com a cara de alguém e no fim acontece as coisas, as coisas acom, acontecem de, de forma completamente diferente, e aí você tem um Esteban Ocon vencendo corrida você tem Daniel Ricardo você tem um Lando Norris quase Quase é, vencendo, brigando com a equipe no final da, da, da corrida, <risos> é, né? Você tem umas maluquices dessa e, e carro, um carro em cima do outro. Então, assim, é, é, é essa temporada. Assim, para mim, tá sendo, tá sendo muito especial. A melhor, sem dúvida, a melhor de toda a era híbrida da Fórmula 1, pelo menos. Então, assim, é, eu, eu não vou fazer, eu, eu, assim, eu, te, eu acho que é um risco, viu, Gai? Eu acho que realmente é um risco você começar a projetar. É claro que a gente vai fazer isso, como a Ana também disse, é, tendo como base a era híbrida, mas essa temporada tá, tá de brincadeira com a gente, né?
0: Exato, exato. É, é uma temporada muito especial porque é a temporada em que a Red Bull se transforma, né? A Red Bull não vinha sendo essa potência em nenhum dos anos da era híbrida. Ela teve, ela teve inclusive, bons anos como terceira força, né, Eve?
2: Sim, terceira força. Até no início né, ali da, é, da era híbrida, ela ficou um pouco de lado, principalmente quando a, a Ferrari... É, emerge como uma, uma, uma força ali é, tentando tirar essa, essa vantagem toda da Mercedes né, no papel do Sebastian Vettel quando ele troca finalmente a Red Bull pela Ferrari e ela tem um início muito bom né, com ele vencendo corridas com um carro muito interessante um carro que é, era, era menos sensível a, a, a desgastes a calor, enfim e ela pega a Mercedes em alguns momentos mas foram é, assim foram mais pontuais no fim das contas né do que uma coisa como a Red Bull está fazendo esse ano, né, então assim, a Red Bull marca a Mercedes mesmo, né, e muitas vezes é, sai na frente, termina na frente, é, dá um, um, um drible na, na Mercedes, coisa que a Ferrari não conseguiu fazer por muito tempo, assim, por um, né, assim, corrida, 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 né, é, além do que, né, aconteceram outros erros por parte da Ferrari, do Vettel, enfim mas não era uma coisa como está sendo hoje, e nesse momento em que a Ferrari tenta chegar na Mercedes a, a Red Bull está olhando mais é, né, de longe, está assim, observando ali, embora a Red Bull tenha conseguido vitórias antes da, da, antes da Ferrari nessa nesse inicio, bem no comecinho da era híbrida né então quando, é, quando você tem lá o Rosberg e o Hamilton se engalfinhando surge um Ricardo vencendo <risos> então tem umas coisas meio malucas, assim, mas da forma como tá sendo hoje, não, e, e por muito tempo ela ficou, de fato, é, mais afastada das duas ali, tentando organi se organizar e tirar mais coisas daquele carro, né? E, é, e parecia também que seria que faltava assim alguma coisinha principalmente é, de 2020, 2019 para frente é, pareceu que, que era só uma coisinha que faltava para Red Bull chegar lá né Era um detalhe, uma coisa do carro uma, né e, e finalmente isso se acertou em 2021.
0: Perfeito. Oh, eu vou fazer mais uma pergunta para vocês duas, depois vou começar a fazer perguntas diretas para cada uma, e aí a outra, depois da resposta, pode complementar sem problema nenhum. Mas a última pergunta para vocês duas, por enquanto, começando de novo com a Ana. Pensando no que já rolou até agora na temporada, quais os resultados mais surpreendentes, pensando não só não só no Ocon vencendo, óbvio, que o pessoal surpreendente é esse, mas pensando em Red Bull e Mercedes, em pistas que elas são mais especialistas, quais é resultados que você vê mais fora da curva,
1: Ana? Olha, como a gente discutiu aqui, o nível das duas está tá sendo muito parelho mesmo, então é muito difícil prever é, quem vai se sair melhor em certa corrida, em certo GP, mas uma corrida que eu lembro aqui que a Red Bull ela minou muito bem a Mercedes foi no GP da França em que o Verstappen ele larga né, da, da pole, só que ele tem um erro ali na, na primeira volta, e o Hamilton acaba passando ele, continuando aí por boa parte da corrida ficando à frente, só que chega um certo momento que a Red Bull percebe que o Hamilton ali está com um problema nos pneus, porque ele, ele tinha feito, acho que se não me engano, duas paradas, tinha colocado duros, e aí a Red Bull acerta em fazer mais uma parada e colocar médios no, no Verstappen, aí ele mais rápido consegue passar o Bottas, né, se a Mercedes tinha alguma esperança de que o Bottas fosse segurar, o Verstappen não aconteceu também, e aí é, passa, é, o, o Verstappen acaba também indo para cima do Hamilton, o Hamilton nem faz menção de tentar se defender, porque realmente eu acho que não tinha nada mais que se fazer, e aí o, o Verstappen, ele... ele passa e vence a corrida. E eu acho que foi um resultado muito importante porque desde quando o GP da França voltou ao calendário da Fórmula 1 lá em 2018, foram duas vitórias do Hamilton. Então eu imaginava que a Mercedes fosse ter um certo domínio, talvez um resultado importante para ela naquela, naquele momento da temporada. E essa vitória do Verstappen abriu a rodada tripla, né? aquela rodada tripla de GP da França, GP da Estíria e GP da Áustria, uma rodada tripla totalmente dominante do Verstappen. Então foi muito ruim pra Mercedes, eu lembro que nos programas, a gente discutia como que a Mercedes iria virar o jogo e por isso eu acho que essa dominância que talvez ela fosse ter no GP da França não aconteceu graças a essa estratégia super acertada, super precisa da Red Bull, que também devolveu aquela estratégia de Barcelona também, que o Hamilton vence, uma estratégia melhor da Mercedes, por isso a, a, a Red Bull deu o troco aí no GP da França, levou essa vitória que eu imaginava que fosse, tinha mais cara de Mercedes.
0: Pois é, Eve, eu, eu também, esse GP da França eu acho legal também citar, realmente, porque a Red Bull é, vence, e vence como a Ana falou, né, ela vence dando um troco e meio que é, acabando com os monstros que vinham nela daquele GP da Espanha e, de certa forma, até do GP do Bahrein também, né, que a, a Mercedes acabou dando o bote. Mas eu queria já te perguntar quais outras corridas você lembra, Eve, que talvez tenham quebrado um pouco a banca, e já, já aproveito para citar a rodada dupla na Áustria, que a Ana falou rapidamente, porque, é, pelo menos eu, não esperava que a Red Bull fosse vencer as duas, muito menos uma segunda corrida daquele jeito absurdo que foi.
2: Exatamente. É, assim, eu acho que o, o GP da França, como a Ana falou, é um marco, sabe? É um divisor de águas naquele momento da temporada, porque a Red Bull vinha crescendo muito fortemente. É, porque você tem o, o GP do Bahrein, em que a, a, a Red Bull realmente ela, ela, ela começa dominante, o Verstappen faz a pole e tudo mais, mas é uma pista essencialmente é, muito boa para a Mercedes. Né? Então, assim a Mercedes consegue se recuperar, assim, até com uma certa é, mãe ali, com uma malandragem do, do, do Hamilton, mas assim ela, ela tem ritmo para né, encarar e, e tudo mais, apesar desse início muito forte da Red Bull e dos problemas que a Mercedes enfrentava naquele momento. Depois você tem corridas, assim, por exemplo, como Portugal e, e Espanha, que pra mim era, era 50 50 50 sabe? É, mesmo, mesmo diante dessa, de, dessa questão das equipes muito da Red Bull tá, tá crescendo muito, mas assim, a Mercedes consegue envolver a Red Bull, né, em questão de estratégia e tudo mais, a, a, a Mercedes consegue se recuperar também, acertar o seu carro, e ela envolve, e a partir do momento que o Hamilton ganha o GP da Espanha, parece assim, ah, agora daqui para frente vai embora. Né? então não vai ter mais é, essas questões, ele vai começar, a, a coisa vai começar mesmo, e aí você tem Duas corridas em que a Mercedes não teve como se defender muito, né? Que foi Mônaco, pelo menos com o Hamilton, né? Na, na nossa, na nossa na, no nosso recorte aqui, Verstappen versus Hamilton. E o Hamilton fica naquele GP de Mônaco lá em sétimo, preso atrás de, de Gasly, preso atrás de Vettel, é, né? Assim, sem, sem muita ação. Enquanto o Verstappen vence, depois você tem o Azerbaijão. Em que o Hamilton tem até a chance de vencer depois daquilo que acontece com, com o Verstappen e ele mesmo comete um erro. Então, assim, mas ele não estava forte, ele não ia vencer aquela corrida, ele não tinha como vencer, né? O, o, o Verstappen ia vencer mesmo. Então, assim, a, a Red Bull tinha dado uma reviravolta. Tinha feito uma reviravolta e o GP da França, como a Ana lembrou aí era um território da Mercedes, era onde a Mercedes queria voltar, a ter, a voltar àquele ponto da Espanha, né? Queria retomar aquele ponto da Espanha. E não aconteceu. Né? E, e, e era uma coisa que a gente falava naquela época, né? Então, assim, se a Red Bull... Se a Mercedes é, conseguir realmente se impor na França e tudo mais, ela é, volta aquele momento que ela tinha na Espanha e não foi o que aconteceu. E a Red Bull acabou mudando demais o carro dela e aí ela domina essas provas na Áustria. Eu realmente também concordo com você, acho que na Áustria não esperava aquele tamanho domínio. É claro que é uma pista assim que ao longo do tempo se tornou uma pista... É, em que a Red Bull gosta de correr né? o Verstappen já fez uma grande apresentação lá em 2019 e tudo mais mas essencialmente era uma pista da Mercedes, né? de alta velocidade é, né? com aquelas retas todas e tudo mais não era uma, né? uma coisa em que a gente esperava que a, Merce que a Red Bull fosse é, dominar e esculachar de verdade Mercedes ali, né? E foi o que ela fez. O, o principalmente, como você lembrou, a segunda corrida é, em que o, o Verstappen é, não toma conhecimento, né? E no final da corrida o Hamilton é muito sintomático que no final da corrida o, Versa o Hamilton peça que a Mercedes é, pede, né, para Mercedes é, atualizações, pede para que ela se mexa, né? Porque de repente eles ficaram completamente presos ali, sem, com as mãos atadas, sem poder fazer nada, só vendo aquela velocidade toda da, da Red Bull e, e sem muita margem para manobra. né Então, acho que é isso que chocou demais, né não a vitória em si, mas a forma como aconteceu, né? a forma como eles dominaram, a forma como foi tão tranquilo para a Red Bull, enquanto para a Mercedes foi um corre-corre né, um lá dentro e, e sem conseguir reagir sem conseguir reagir, então acho que eu concordo com você, eu acho que a, a, a França é um, é, um, é um divisor de águas, mas perder as duas na Áustria foi, foi, foi chocante
0: Perfeito, perfeito eu também acho, ó, agora eu vou a gente vai falar de cada uma das corridas que, que ainda restam no calendário né? É, vocês vão ver lá na frente que eu, eu juntei Catar e Arábia Saudita porque eu acho que a gente vai acabar perdendo tempo se a gente for projetar separadamente duas pistas que a gente não faz a menor ideia de como elas vão se encaixar na Fórmula 1. Então, essas duas vão estar tá meio que juntas num exercício de quase adivinhação. É, então, agora eu vou, eu vou começar com a Eve falando da Turquia, e aí depois que a Eve comentar, eu chamo a Ana para falar rapidamente também sobre a Turquia, e assim a gente vai até o final. Eve, só uma corrida na Era Híbrida, lá em Istambul, que na verdade não é Istambul, né? é, é praticamente a região do ABC de Istambul, <risos> é, Ou para você, Estambulho que é de Curitiba, é... Pinhais. É... Né? Isso, é... isso, é... isso. Rem... O... só uma corrida na era híbrida, Verstappen correu lá uma vez só, assim como a maioria do grid. O Hamilton venceu em 2010, com carros completamente diferentes, e deu um show em 2020, com esses carros aí, é... só com o um assoalho que era diferente. E ainda pode chover. Que tal é?
2: Olha, eu espero o caos, viu, Gá? É, realmente, porque todos os ingredientes estão aí, né? Uma pista é, que é, assim, apesar dela ter uma história no calendário da Fórmula 1, para esse grid que está aí, ela é completamente nova, né? Ela ainda, é, você, é, as equipes e ainda estão juntando dados aí sobre essa pista. É uma pista muito difícil, é uma pista bem... Manhosa, né? É, tem um asfalto que passou por um novo tratamento é, nesse ano, porque no ano passado eles tinham, por conta da pandemia, né? Istambul entrou ali para tapar buraco e tudo mais, e aí eles né, fizeram uma, uma grande, ali, uma força-tarefa para revitalizar a pista. Porque ela tava, né? Não estava não, não sendo usada, os turcos estavam lá vendendo carro, né? Aqui em Curitiba tem, sabe, um lugar que chama ali no Pinheirão, sabe? O lugar sabe, o Pinheirão, né? Dali eles vendem carro, sabe, lá, no, no, no domingo, vai todo mundo lá vender carro. Então, era isso que estava acontecendo lá na Turquia, nessa época. Entendeu? Era tipo o pinheirão, assim, para quem é de Curitiba. E aí eles tiveram que mudar tudo isso e fizeram, recapiaram a pista, passaram o asfalto novo. Só que o asfalto não deu tempo, né, de, é, de assentar, digamos assim. E quando a Fórmula 1 chega lá, tá tudo. Muito escorregadio, tá chovendo, tá frio, né? É, ninguém entende muito bem é, como os, os pneus funcionariam, né? E os pneus de chuva, seja o intermediário, ou aí especialmente os pneus de chuva, de chuva mais pesada, eles, é, eles demoram, né, Para atingir temperatura. É uma questão muito, muito sensível nesse sentido. E, e assim, ninguém parava na pista, né? Vamos falar a verdade. E aí você vê bem isso quando percebe que o Lance, o Lance Stroll fez a pole, né, e o Hamilton larga é, no meio do pelotão, enfim, mas o Hamilton, como ele tem uma grande sensibilidade com os pneus, com o carro, ele vai é, se acomodando, né, tentando entender aquela pista, tentando entender é, o comportamento do, do, dos pneus e tudo, e acaba vencendo a corrida e, e, e fecha o campeonato ali. É, então foi uma grande apresentação dele por causa disso, mas esse ano eu acho que o cenário também muda um pouco, você tem uma pista mais assentada, né? um asfalto mais assentado, eles fizeram também um tratamento com, é, é, com água, com outros, com outros recursos lá para melhorar essa aderência, a Pirelli também vai ser menos conservadora, né? vai levar um, uma gama de pneus mais macia, mas o, o final de semana é de chuva. É, então assim, na chuva as coisas ficam muito parelhas, e, é, né, a gente viu aí o que aconteceu na Rússia, né, a coisa fica muito também é, uma loteria, assim, mas Hamilton e, e Verstappen são os grandes caras da chuva, né? então o Verstappen, por exemplo, né, se a gente perceber as últimas voltas dele é, na Rússia, foram né, a partir do momento que ele troca o pneu ali, é, e, e, e vai para a segunda colocação, né? Vai para o pódio numa corrida que largou em último. Por aí a gente percebe, né? A qualidade desse desse piloto na chuva, o Hamilton, a gente nem precisa falar. Então assim, há elementos de caos, né? Mas se chover é bom para os dois lados, né? E aí você não tem uma é, não tem um favoritismo ali, né? Fica realmente equilibrado, a balança fica muito equilibrada. Se for seco e numa pista mais ou menos é, menos verde, mais com mais aderência né, Em que os pilotos consigam trabalhar melhor a temperatura de pneus Aí eu vejo uma vantagem da Mercedes Acho que a Mercedes, é, pela, pela, né, pra, por ser uma pista de, que tem trechos de alta velocidade Que tem curvas de alta velocidade Que é aquilo que a, a, a Mercedes mais gosta Então assim, num, num cenário mais normal é, a balança tende a, 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 assim, a, a ir para o lado da Mercedes e ela precisa aproveitar essa chance, principalmente agora que o Hamilton retomou a liderança do campeonato e tudo mais. Agora, se chover, né, se, se realmente, a, a porque sabe né, o, 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 o aplicativo da Fórmula 1, como é, né? mas assim, né, nunca. Mas se chover, aí eu vejo um equilíbrio e, e aí é, é, é completamente imprevisível.
0: O que você acha, Ana? Só lembrando que ano passado, como a Eve falou, foi aquele caos absoluto. E eu, eu costumo defender que a Racing Point tinha uma, lan, uma lancha no ano passado, né? Só por isso que ela entrou <risos> <mudou risos> tão fio. <risos> assim,
2: <risos> foi uma configuração... É... anfíbia. Exatamente.
0: Que tal, Ana? Que tal o GP da Turquia?
1: Concordo muito com vocês. Acho que a Racing Point tinha uma lancha mesmo no ano passado. E concordo muito com a Eve também. É, em pista seca, tendo um, um passinho à frente, digamos assim, da Mercedes também, porque é uma pista que corresponde muito às características do carro que ela tem nesse momento, só que a gente tem que lembrar que se chover, há aquela grande possibilidade do Verstappen fazer uma corridaça, porque a gente sabe como ele é bom na chuva também, assim como foi em sorte, e tem essa possibilidade dele de, de chegar perto também e mudar tudo. Também acho que tem o caos, e levanta a possibilidade também da Mercedes trocar o motor, do, do Hamilton, né,
2: uhum. do Hamilton
1: na Turquia, né, que o Toto Wolff chegou a falar, então eu acho que se trocar o motor, se chover para Mercedes, pode ser até mais interessante também justamente por ele largar lá do fim do grid, então olhos atentos para esse GP da Turquia e eu acho e espero o caos.
0: Sim, concordo com você, eu acho que a possibilidade de chuva pode fazer a Mercedes trocar mesmo esse motor, porque vai acabar facilitando... É uma remontada, né, do, do Hamilton lá do fundo do grid para frente.
2: Exato. Vai ser uma decisão difícil, né, Gá? É, assim, a, a, apesar da... A Ana lembrou bem a questão do, da troca do motor, é, mas vai ser uma decisão que a, a Mercedes vai tomar, meio como a, a Red Bull tomou na Rússia, né? Uhum. Esperar Sim. ali os primeiros treinos e esperar para ver é, que tipo de, de tempo, né, a gente vai ter para efetuar de verdade a troca. né? Porque me parece que eles têm poucos, pouca margem para manobra nesse momento para fazer essa, é, essa troca mesmo. Talvez a Mercedes tenha perdido uma oportunidade na Rússia também.
0: Concordo, concordo. Também achava que era o ideal. Agora vamos para os Estados Unidos. Agora começa com a Ana, depois eu chamo a Eve. O Ana, o Hamilton ganhou lá quatro anos seguidos, além de ter vencido em 2012 com a McLaren. Mas será que ele é favoritácio? Porque Bull nunca venceu por lá na era híbrida, mas tem algumas boas corridas e, como a gente falou, tem um ano muito melhor do que todos os outros. Como é que fica o favoritômetro em Austin?
1: Exatamente isso, Gael. o que a gente estava falando, né? A gente se baseia, talvez, para tentar descobrir como mais ou menos vai ser o GP dos Estados Unidos, a gente também se baseia nesse, nessa dominância da Mercedes, nessas cinco vitórias da era híbrida, quatro anos consecutivos do Hamilton, mas a gente sabe que a Red Bull tem um pacote muito favorável para ela, talvez em todas as corridas desse ano, que é um Verstappen tirando o máximo do carro, o máximo que ele pode, e também um carro muito versátil para toda a pista, né? A gente sabe que, no GP dos Estados Unidos, principalmente, né, tem aquela questão dos bancos, dos chamados solavancos também que dá certo para alguns pilotos, alguns pilotos acham divertido, alguns pilotos acham mais ruinzinho, né, porque talvez machuque um pouco ali, dependendo de como for, mas eu acho que é uma pista que você precisa ter um bom ritmo e você também é, e precisa ter cuidado nas curvas, principalmente no último setor. Então, acredito que eu vejo o Hamilton pelo retrospecto que ele tem nessa pista e é, por ele saber lidar com as características dessa pista, eu vejo ele também com um pezinho à frente, mas não vejo a Red Bull muito longe, é, da Mercedes não, eu acho que vai ser uma corrida bem parelha, é, vai ser de decidida no detalhe, a estratégia vai ser fundamental para as duas equipes, e é isso eu acho que vai ser decidido no mínimo no mínimo detalhe, porque continua sendo muito parelho por ambas as equipes
0: Mais uma prova
2: 50-50 Ah, eu, eu concordo também, embora o Hamilton tenha um grande retrospecto aí e a Mercedes né também tem um grande retrospecto lá no no Circuito das Américas, é, eu acho que a coisa está... Porque o, o problema aí... É, o problema, né? Mas a questão aí é que a Red Bull melhorou muito, né? E ela se adapta muito bem, como a Ana lembrou, é, a, a um tipo de pista que até é muito característica aí dessa pista de Austin, né? Apesar da, da extrema ondulação e tudo mais, é, é uma pista que tem uns um, um, um setores ali é, que que são muito o carro da, da, da Red Bull, né? Que é um carro de, de muita estabilidade, um carro de muito downforce Então, assim, eu acho que a Red Bull pode surpreender. Concordo que a balança é, é, pesa um pouquinho mais pro lado da Mercedes, mas a, a Red Bull tem chance de surpreender a a, a, tem chance de surpreender mesmo nesse, nesse circuito. Por enquanto,
0: 50-50. Muito bem. Eve, é, agora com você, a gente segue na América do Norte, é, no México, né? Talvez, talvez a, a bola mais cantada dessa reta final de campeonato. Não sei, vamos te ouvir. Motores limitados pela altitude, no placar dos últimos quatro anos, 2x2, 2, Hamilton e Verstappen. Só que, de novo, a Mercedes era muito mais forte naquelas temporadas. É, é o principal favoritismo do Max?
2: É. Sem dúvida é. Eu acho que se tem um lugar é, que a, a Red Bull pode mesmo sair vitoriosa, é aí no México. Né? Contando ainda com, caso, com, com, é, com o carro com fator casa de Sérgio Pérez. Né? Então, assim, a, a pista é. A altitude, né, com a, a Cidade do México, tá 2 mil e.. 300, uma coisa assim, é, acima do nível, do nível do mar, assim, é, é muito alto. É, eu que tenho bronquite, né? É, passei algum perrengue lá, viu? <risos> Nesse lugar. No início, na primeira vez que cheguei lá naquele lugar. Mas, assim, é, e ele trabalha. E essa questão da, da altitude, ela. Força, ela também muda as configurações aerodinâmicas, né? A, o, todo o sistema de refrigeração do carro, uma série de, de itens aí que ela vai afetando por conta dessa, dessa alta altitude. E o carro da Red Bull, de novo, né? Por ser também um carro que trabalha melhor é, nessas condições muito diferentes, também ajuda a Red Bull a ter essa essa vantagem, né, então assim, apesar daquela reta gigantesca, né, da, de largada, o cara passeia por todo o parque lá dentro antes de, da primeira freada, é, mas assim, é uma pista muito, muito da Red Bull, com muita cara da Red Bull mesmo, assim, né, todo aquele trecho é mais seletivo, é para Red Bull, então assim, eu acho que se tem um lugar nessa reta final em que a Red Bull é muito favorita, muito mais do que a Mercedes, é aí no México.
0: Concorda,
2: Ana? Ah, eu assino embaixo. Eu acho que, como a
1: Eve disse, é uma pista que tem as características que a Red Bull mostrou e mostrou muito bem. Chegou, a meu ver, a superar um pouco a Mercedes também, que é ter um carro com essas configurações que combinam tanto com a, a pista do México. Eu acho que ela chega com um grande favoritismo. Vai ser uma dor de cabeça para a Mercedes também. É, não vejo a Mercedes, lógico, é muito longe, mas vai ser uma dor de cabeça porque realmente a, a Red Bull... Tem as características, tem o piloto e tem o fator Sérgio Pérez em casa, que estou bem ansiosa para saber como vai ser também. Então, acredito que a Red Bull leve a melhor e seja também a mais favorita nesse momento para ela, nessa reta final de campeonato.
0: Muito bem. Sigo com você, então, Ana. A gente vem para o Brasil agora, né nosso, nosso GP de São Paulo, na verdade. né Coloquei Brasil aqui, mas agora tem uma outra denominação. É, o Hamilton venceu duas vezes, ou seja, não é um retrospecto dos mais brilhantes Interlagos. O Verstappen ganhou a última, mas ele tem um costume muito maior que do que o Hamilton de andar bem por aqui, né? na chuva e tal. A gente lembra aquela prova espetacular que ele caía para a última e aparecia em terceiro do nada. Ou então a, a outra em que ele liderava e bateu no retardatário Esteban Ocon, uma cena marcante que rendeu serviços comunitários a Max Verstappen.
2: É. E, e uma série, e uma assim, a sala de imprensa empolvorosa né?
0: Grande, grande de grande tarde, Carol. e
2: Que cena, que cena. Que cena, que cena.
0: Incrível, né? E aí, Ana, equilíbrio ou é mais para México, considerando que para Fórmula 1 o, o Brasil tem altitude. Olha que coisa maravilhosa.
1: Então, a gente sabe que a, a Interlagos, né, o GP de São Paulo, que eu também escrevi GP do Brasil aqui, GP de São Paulo, que mudou a nomenclatura, eu também acho que é uma pista muito técnica, e eu acho que quem está no auge, assim, de ser um piloto super técnico, minimizando um, o máximo possível de erros, é o Verstappen. A gente sabe que é uma pista que, ela também é rápida, mas você tem que ter muito controle do carro, muitos pilotos... É, brasileiros dizem que você precisa confiar no que você tem, no pacote que você tem para conseguir levar a melhor lá, eu acho que nesse momento o pacote que a gente já falou aqui que a Red Bull tem, que é um carro super versátil e um cara que tá tirando tudo que ele pode desse carro, eu acho que ele leva uma pequena vantagem, como você bem lembrou, ele venceu lá é, em 2019, em 2018 teve toda aquela situação com o Ocon, que rendeu cenas maravilhosas, e por isso eu acho que ele também leva um pouco a vantagem, então tá um passinho à frente justamente por ser uma pista muito técnica e a gente ter o Verstappen talvez no auge da, da, da pilotagem mais técnica que ele pode ter na sua carreira na Fórmula 1. Claro que eu vejo o Hamilton andando muito bem também, mas nesse momento eu acho que um pezinho na frente é o do Verstappen.
0: Eu gostei dos cenas maravilhosas. Eu acho um termo muito mais adequado do que cenas lamentáveis. Lamentável pra quem? Sabe? É,
2: exatamente. Eu, eu só digo que deve ter sido lamentável pro, pro, pro Verstappen, que não conseguiu dar o supapo que ele queria. Exato. É, Exatamente. Acho que é, é o único que lamenta.
0: Ficou num empurrãozinho que talvez nem o VAR brasileiro desse aquele pênalti.
2: Não, Sim. não. E eu amo certo, a cara do Ocon. Não. A cara do Ocon é impagável também. Sim. Gente, que criatura. <risos> Dando aquela risadinha, é. né? Tipo... Muito safado. Sensacional, sensacional, Esteban Ocon. É, olha, isso daí só no, Eu não sei, eu tenho uma dúvida se isso daí se essa, se essa cena é melhor do que o, os dois carros da Ferrari batendo. Numa <risos> tragédia não. anunciada. Não é, não é. Não é. Ah.
0: A, a, As melhores cenas recentes do GP do Brasil são em ordem. O Gazi vencendo o Hamilton na de chegada. A Ferrari batendo aquela coisa maravilhosa, com a italianada gritando meses atrás. Eu,
2: eu, acho que é, é, eu acho que é essa, essa é a minha sensação, gato. Do, todos os jornalistas italianos querendo sei lá, morrer, né? o mundo ali. Aquilo foi trepado muito bom. em cima da mesa.
0: Aquilo foi muito bom. O Ed, mas fale então do nosso G, GPSP.
2: Sim, o GPSP, é, nossa, parece o, o Jornal da, do, da Tarde, né? Sim, sim. Do, De São Paulo. Mas, assim, é, eu, eu concordo com a Ana, eu acho que tem um... Eu acho que o Verstappen entra mais favorito do que o Hamilton, assim, apesar da, do, do histórico, enfim, de ser uma pista é, né, que, em, em que o Hamilton já venceu, em que a Mercedes já venceu, até com certa facilidade, mas eram outros tempos, né? Acho que dessa forma, como o campeonato está agora, como os carros estão agora é, e tudo mais, eu colocaria minhas fichas no Verstappen. Eu acho que a pista é muito para ele, é, para o carro que ele pilota, para o estilo de pilotagem dele. Então, assim, é, se chover, né, é, que é muito, muito provável. Né? É, aí em São Paulo, é, eu, eu colocaria a vantagem do lado dele, um pouco pro lado dele, sabe? Mas assim, é, concordo realmente. Acho que o, o Verstappen chega ao Brasil também é, trazendo o favoritismo um pouco do, do México por questões diferentes, né? Porque são pistas completamente diferentes, enfim, é, com características diferentes, mas que o carro da, da Red Bull se adapta também melhor. Né? Então, assim. É, e é uma pista que ele gosta também, então assim, é, colocaria as minhas fichas no Verstappen mesmo, de fato.
0: Muito bem, a gente fica ainda com você, Eve, porque agora, agora é quase, quase adivinhação, né? Vamos mer mergulhar no desconhecido, é, dá pra projetar alguma coisa de Qatar e Arábia Saudita, ou é, sei lá, é chupar?
2: <risos> Eu acho que... Olha, o Qatar para mim é, é onde dá para você se aproximar de alguma previsão, assim, né? Porque é uma pista é, seletiva, né? Bem seletiva, É uma pista que tem uma reta longa ali de, de né? relativamente longa ali de, de chegada. É, mas é uma pista que tem curvas muito, muito assim muito fechadas, né? E, e uma coisa mais, mais quebradinha ali, né, assim, de esquina mesmo, então assim, acho que é uma pista que, é, que pode se adaptar melhor a, a, a Red Bull, né a gente vai esperar, assim temperaturas mais é, talvez até mais extremas alguma coisa nesse sentido só que pneus duros hum, né, porque a, a Pirelli tem essa mania, né, quando vai para um lugar que ela nunca foi ela tá com os pneus duros lá então isso pode fazer alguma diferença mas assim, olhando o traçado da pista e tudo mais, é, eu diria que era uma pista mais a Red Bull do que a Mercedes assim, olhando o traçado né, mas, é, mas vai depender muito do fim de semana, né, de, de como você, você se adapta pneus duros já é um, um já é um tipo de, de, de pneus que se adapta melhor a Mercedes, Mercedes gosta mais né, da gama mais dura, Mercedes gosta mais de temperaturas amenas para frio, então assim é, pode se adaptar melhor ali, mas a, 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 a Red Bull, em termos de traçado, é, tá uma certa vantagem, então assim. Eu, eu, eu vou colocar no 50-50 <risos> por a gente não ter ideia, né, e o Arábia Saudita é só, só Deus sabe o <risos> que vai acontecer lá mas assim, eu acho que se, der pra, se, se dá para fazer uma projeção é, eu, eu colocaria no 50-50 viu, viu, Gá, nas duas, é, nas duas nas duas nas duas pistas aí
0: eu, eu, vou, eu vou revelar minha torcida para a Arábia Saudita, que é que a pista <risos> esteja incompleta, para <que> a pista... <risos> pra, pra gente, pra gente ter uma segunda edição do GP da Coreia do Sul, uma coisa bem tosca, e que a Arábia Saudita saia do calendário motivos É, é porque,
2: é, porque é, uma, é um traçado muito esquisito, né? É um traçado muito esquisito, é, tem uma, um trecho ali de, de, de reta, assim, depois uma curva bem aberta, mas depois é tudo uma minhoquinha, né? Assim, que vai indo. É, talvez esse detalhe aí seja um pouco é, o que possa fazer uma diferença para a Red Bull, por ser um. Carro muito com muito boa aderência mecânica, alguma coisa assim, um o Force, a eficiência aerodinâmica da Red Bull é muito apurada, né? Mas é, é completamente é, assim é, é impensável, né? Imprevisível aí, viu? Essas duas provas vão ser bem interessantes. E é interessante que a gente tenha essas duas. Assim, apesar de a gente não gostar né, da Fórmula 1 para a Arábia Saudita e mesmo para o Qatar, né? É, são 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 duas são dois circuitos assim que vão vão colocar um tempero no, no final dessa dessa de, nessa reta final de temporada né porque aí você não tem uma um, um favoritismo claro pode acontecer tudo né pode acontecer uma vitória da Aston Martin sei lá do, da AlphaTauri Tauri pode acontecer né porque é tão maluco mas é, E vai, vai ter o seu peso pro, pro campeonato, viu?
0: Muito bem. Então, assim,
2: eu, eu vou colocar como imprevisível,
0: tá? Ok, ok. Tiro no escuro, tiro no escuro.
2: <risos> tiro no escuro, seja o que Deus quiser.
0: E, e aí, Ana, dá para projetar alguma coisa dessas duas?
1: Olha, acho meio difícil também, porque a gente não tem a mínima ideia do que pode acontecer, né? Como a Eve disse, eu acho que o traçado tende a ser um pouquinho mais para Red Bull... Mas aí vai depender também do fim de semana, do clima, do que as equipe, das estratégias das equipes em uma pista totalmente nova para a Fórmula 1. Então eu também coloco no 50-50, vou me poupar aqui da, da opinião polêmica, porque realmente eu, eu, eu acho muito imprevisível o que possa acontecer e eu acho também que vai ser um tempero para essa reta final, que vai ser deixar tudo mais interessante aí. Então seria legal a gente ver alguma outra equipe também, outro piloto, é, no top 3, seja vencendo, seja no top 3, fazendo a diferença aí no final nessa reta final de campeonato.
0: Muito bem, aí chegamos à decisão do campeonato, talvez não seja decisão, né, o campeonato pode estar decidido antes, mas é a última corrida, a última etapa, que é a Abu Dhabi. É, é, essa é interessante, Ana, porque é uma pista que tem um pouco do jeito do que o carro da Red Bull gosta, mas o histórico é completamente da Mercedes. Né? O Verstappen só foi ganhar lá em 2020 e foi aquela prova que o Hamilton estava claramente maquiado pós-Covid. E aí, é, é bom o Verstappen ser campeão antes disso?
1: Olha, eu acho que para o GP de Abu Dhabi, a temporada está tão maluca que eu acho que vai ser legal o GP de Abu Dhabi. Então, <risos> eu espero que... Talvez a decisão do campeonato possa sim acontecer nesse GP de Abu Dhabi. Mas eu acho que assim o, o, a pista, né, o circuito, ele tem um pouco de tudo. Tem curva de velocidade, tem reta longa, tem curva mais apertada, parecendo com um circuito de rua e tudo mais. Mas eu acho que o acerto do carro vai, vai levar quem tiver o acerto do carro, o equilíbrio necessário, a eficiência aerodinâmica e também a velocidade nas retas. Início, eu vejo a Red Bull um pouquinho à frente, porque, como eu já falei aqui, ela tem um carro, na meu ver, né, ela tem um carro muito versátil, que consegue se adaptar aos diferentes tipos de pista. Como a Eve falou, eles acertam muitas vezes nessa eficiência aerodinâmica, no alto, baixo e downforce para as diferentes pistas que a gente tem no calendário. E Só que tem o fator Mercedes também. Então eu vejo uma luta muito equilibrada, espero que o campeonato seja decidido lá. Talvez seja mais interessante para o Verstappen decidir antes também para não ter nenhuma surpresa, mas eu também vejo um passinho à frente do Verstappen confirmando aí tal, o meu favoritismo nesse momento para o campeonato é do Verstappen também.
0: Ué, você que é uma grande defensora da pista de Abu Dhabi, <risos> é. que, que tal? Só que não. Só que não, que tal? <risos>
2: odeio Abu Dhabi, odeio mesmo ah, por mim podia sair para nunca mais voltar <risos> Concordo. nunca mais me lembrar dessa pista horrível que agora vai ter uma grande modificação né? em, alguns, em algumas partes né? vão mudar alguns trechos né, dela, enfim, só quero ver o que vai dar isso mas assim é... eu acho que porque a, a Red Bull foi muito bem em 2020 e assim, na, naquele momento não pareceu mas aquele momento marcava um início também dessa dessa Red Bull que a gente vê agora, né? Porque como o regulamento não mudou, muito, né? de 2020 para 2021, então muitas das soluções que eles é, testaram em 2020 foram transportadas para o carro de 2021, e a Red Bull trabalhou muito em cima disso, é claro que tem o corte do assoalho, tem aquela tentativa da Fia de reduzir o downforce, Force. hoje todas as equipes praticamente já recuperaram aquele, aquele Force. a Red Bull foi a primeira delas, com um carro muito eficiente mesmo, é, ali foi talvez o primeiro sinal de que é claro que é, tem essa, essa, esse fator que você lembrou antes, né? O, o Hamilton estava combalido ali né? na recuperação da, da, da Covid, já era campeão, então assim, ele estava naquela né, de boa na lagoa, né? Mas o, o, a, a forma como a Red Bull trabalhou naquele final de semana, o domínio que eles é, é, colocaram ali já foi um sinal do que viria pela frente, né, então assim, eles foram muito bem naquela corrida, né, muito dominantes, o, o Verstappen ganhou com o pé nas costas, né, então assim, eu acho que vai trazer um pouco daquilo para essa corrida. Né? acho que a, a Red Bull tem um favoritismo aí sim, a Versapie tem um favoritismo do lado dele, apesar do histórico assombroso da Mercedes, mas também é como, é como a gente vem falando desde o início do, do, do programa, né? é, é, são tempos diferentes, né? a Mercedes não está dominando a Fórmula 1 como ela dominou no até o ano passado, né? ela, ela tem problemas, ela, ela enfrenta algumas questões ali é, para resolver o carro, não é totalmente é, imbatível, né? Tem alguns, algumas questões ali. É claro que eles melhoraram alguns pontos a partir do GP de Silverstone, mas ainda tem algumas deficiências e deficiências que a Red Bull nesse momento não tem, né? Então, assim, é, eu, vou, eu vou ainda usar é, a performance do ano passado para fundamentar esse favoritismo que a Red Bull chega em Abu Dhabi.
0: Muito bem. Ana, você já falou no, no último comentário que você vê o Verstappen um pouquinho à frente nessa disputa pelo título, né? É, queria que você desenvolvesse, então, o favoritismo do uhum. Verstappen e também me respondesse quem leva o Mundial de Construtores, Red Bull ou Mercedes?
1: Eu vejo o favoritismo do Verstappen, sim, por tudo que foi a temporada de 2021 até esse momento. É, acredito que o Verstappen, ele está no ano da vida dele. Tem muita pressão em cima dele, claro que pode é, decidir na pista é, outras coisas ruins para ele, coisas ruins podem acontecer na pista por conta dessa pressão, como foi, por exemplo, o acidente em Monza. Mas eu acredito que por todo o pacote que a Red Bull conseguiu ter um pacote talvez mais dominante que o da Mercedes nesse ano de 2021, conseguir ameaçar com muita força essa hegemonia da Mercedes, eu acredito que o Verstappen, tendo o um mínimo de erros é, que ele poderia cometer nessa temporada, eu acho que ele tem sim o um favoritismo para o campeonato. Lógico que o Hamilton não fica muito atrás, mas é, eu acho que a, a Red Bull está tendo o um ano dela e ela está fazendo jus a isso, conseguindo aí manter esse favoritismo, pelo menos até este momento da temporada. Claro que tudo pode mudar, como a gente disse, essa temporada está sendo maluca, está sendo completamente surpreendente para todo mundo. Mas eu acho que, nesse momento, o meu favorito ao título de 2021 é o Verstappen. No Mundial de Construtores, eu acho que vai ser, depender muito dos segundões, né? Do Valtteri Bottas e do Sérgio Pérez. É, nesse momento, o Bottas... É, tudo bem que em Sochi teve toda aquela situação, mas eu acho que o Bottas ele entrega mais que o Pérez. O Pérez ele tem o GP do México aí, que quem sabe ele pode ter uma ótima recuperação na própria Turquia já... É, mas, nesse momento, como o Bottas entrega mais do que o Pérez, ele faz mais do que o Pérez, o Bottas achou essa paz de espírito incrível dele, e é, já que vai continuar na Alfa Romeo em 2022, então, ele tem um, ele entrega mais do que o, o Pérez nesse momento, e por isso, eu acho que a Mercedes pode levar o Mundial de construtores. Mas, é claro, também depende de Verstappen e Hamilton, onde eles se posicionarem, mas, pelos segundões, eu diria que é a Mercedes que leva.
0: Muito bem, e aí, né? tá, tá, tá. temos um pouco estranho ou você tem um pouco diferentes?
2: Ah, eu, eu protelei um monte, né, pra <risos> falar sim. sobre isso. Bem, bem. Tentei, é, tentei desviar desse assunto o quanto deu, <risos> mas não vai dar, né, para desviar de novo. Mas, assim, é, eu acho que, se a gente, acho que a Ana tem razão, é, eu acho que, a, a, acredito que, assim, se, se a gente colocar né, todas as nossas análises aqui e, e entender que boa parte das pistas que estão por vir é, favorecem a Red Bull, favorecem o Verstappen, é, aliado ao fato de que ele realmente está no ano dele, no ano de ser campeão, né, um ano em que ele comete pouquíssimos erros, né, pouquíssimos mesmo, é, menos erros, inclusive, do que o Hamilton, né? e ele tem um início de temporada também é, em, que ele, é, em que ele já mostra isso, é, não, é, não, não tem como você não colocá-lo como o favorito ao título. Né? Então assim por exemplo, se eles virarem todos é, em todo lugar que, que eles são favoritos, eles virarem isso como uma vitória, eles vão ganhar o campeonato. não tem jeito, né? o Hamilton o Verstappen vai ser campeão esse ano. Uh, mas o Hamilton é um Hamilton, né, então assim, eu, eu não descarto, mesmo em situações em que é, a gente acha que ele tá meio fora, meio uma carta fora do baralho, como foi na própria Turquia no passado, e de repente ele ganha corrida, né, o Hamilton é muito assim, de repente você, né, você não tá muito prestando atenção nele, ele tá ali brigando pela pra tentar vencer, como aconteceu na Hungria, por exemplo, né. É, então assim, é, eu não descarto mesmo, não descarto mesmo, então assim eu acho que não existe um favoritismo vou colocar assim, acho que está 50-50 é, o Verstappen pela, por estar vivendo o ano dele, por ter um carro muito vencedor é, uma equipe toda é, em, ao redor dele ali para tentar vencer, corridas que favorecem é, e de outro lado o Hamilton que é um cara que tem sete títulos mundiais já já tem 100 vitórias na carreira mais de 100 é, né, 100 poles, então assim é, um cara que, que sabe ler uma corrida como ninguém como ele várias vezes já deu esse exemplo, né, mas a, a Rússia foi o mais recente deles um cara que sabe é, também sabe trabalhar ali com, com o rival e tudo mais, então assim, tudo isso pesa muito pro lado do Hamilton é, então, nesse momento, assim, eu vou dizer para você que não tem favoritismo, não, não há favoritismo, 50-50 é mesmo, assim, é, então eu vou, ficar, eu vou ficar nessa, viu? <risos> Desculpa. Tudo, tudo e, bem, tudo é, bem. <risos> e é, agora o, o Mundial de Construtores, acho que a minha é pra Mercedes, tá? É, por uma coisa que a, a Ana lembrou ali, que é o, o Bottas, né? Tá, o tá, Bottas tá, tem... Pau. O, Val, o fator Val, exatamente, o fator Val. <risos> Porque, assim, você tem um, 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 um Pérez extremamente irregular, né? Um cara que é, ele faz corridas de recuperação impressionantes e, às vezes, é, ele comete erros também absurdos ou classifica de, de, de forma muito pobre. Então, assim, não tem como você ver o, o Pérez muito forte nessa reta final nessas pistas que estão estão vindo por aí, então assim acho que o nesse momento a Mercedes tem uma vantagem com o Val, né? É irônico <risos> tudo isso, mas é verdade. O, o Bottas vai fazer diferença é, para esse campeonato, então assim ele ele vai andar perto do ali perto dos dois, ele vai marcar muitos pontos, muito mais do que o Pérez poderia fazer, é, vai fazer e é por isso que a Mercedes vai levar o, o oitavo título <risos> da era híbrida, mas o, o campeonato de pilotos, esse não tem favorito uhum. não tem mesmo acho que a coisa está muito, muito parelha entre Verstappen e Hamilton é... pelo, pelo pelo fator Hamilton mesmo, uhum. né, por a gente ver que assim às vezes ele é, ele engana né e, e consegue ali de repente brigar pela vitória vencer como aconteceu na Rússia sabe é, em outras e, ou chegar no pódio como aconteceu na é, na Hungria né então assim não tem como você descartar o cara do desse tipo de situação né
0: muito bem olha fechar fechar o nosso programa exaltando a obra do Val era tudo que eu precisava <risos> para hoje <risos>
2: Estragar o seu dia.
0: Não, pelo contrário, Mas... eu, eu, eu acho merecidíssimo. Agora que, agora que ele tá fora da Mercedes, eu acho justíssimo exaltar o
2: Val. É, exatamente. Acho que o Val tem o seu, tem o seu lugar ali de é, o seu posto é, de, de, de desequilíbrio, digamos assim, pro bem, né? Exatamente. É o Val, Pode. né? É o pobre Val. É o Val. Val. Mas é. é isso que tem para hoje.
0: Exatamente, olha, fim de semana chegando aí e tem Fórmula 1 de volta com o GP da Turquia, na minha opinião o melhor de 2020, mas certamente um dos melhores do ano passado, pode ter chuva de novo, como a gente falou, há uma previsão, uma possibilidade de chuva tanto para o sábado quanto para o domingo, e a dica para vocês é aquela de sempre, acompanhe o noticiário no Grande Prêmio, acompanhe a GPTV onde teremos a programação em vídeo é, com todas as edições do Briefing, né, na sexta, no sábado, no domingo e no domingo de novo. É, fiquem de olho no seu agregador favorito de podcast, que os programas entram lá também. Sigam o GP2 no nosso segundo canal no YouTube, que o GP 10 agora é por lá. Continuem com a gente, semana que vem tem mais. Eu agradeço demais a Eve, a Ana, ao Pedro Prada, Central 3. Um grande beijo para todos vocês e até mais. Yeah. <laughs>